0: Abra sua Bíblia, Êxodo capítulo 5, começamos esse texto aí pela manhã, Êxodo 5, deixa a Bíblia aberta, porque nós vamos ver vários outros versículos, Caiu o mosquitinho um aqui na minha caneca, mas eu estou tirando, isso acontece, né? Eis do capítulo 5, diz assim a palavra de Deus, depois Moisés e Arão foram e disseram a faraó, assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixe o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto, Faraó respondeu, quem é o Senhor? Para que eu ouça a voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Eles prosseguiram. O Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Portanto, deixe-nos ir. Caminho de três dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, para evitar... Que ele venha sobre nós com peste ou com espada. Que a palavra do Senhor encontre guarida no seu coração nesta noite. Amém, queridos? Muito bem. As dez pragas do Egito, conhecendo o Deus e a Foi o tema que escolhemos para trabalhar hoje de manhã e agora à noite, não é? Você conhece bem a história do povo de Israel, que desde José, José foi como escravo, chegou lá, né? enfim, e depois levou a sua família e por orientação de Deus, revelação de Deus, preveu aqueles quantos anos de fome e depois de fartura? Primeiro fome ou primeiro fartura? Ah, isso aí, primeiro fartura depois fome, né? e aí a família foi para lá, aquele negócio todo, enfim, a história é longa, você conhece, está lendo na Bíblia, se não estiver acompanhando, né, nosso plano de leitura, tem o um plano lá em cima, tá? você todo dia pode é, ler a Bíblia, ou ouvir o texto, é, em dois anos você vai completar, nós vamos juntos completar, a leitura da Bíblia toda, enfim, Deus levantou Moisés para tirar da escravidão o seu povo. E Moisés e Arão foram lá para transmitir a mensagem de Deus, aquilo que Deus tinha dito que faria. Faraó, com coração duro, não permitiu jamais. Poderoso Império mais importante, o rei, considerado Deus, um Deus, não permitiu nada disso. Vocês vão continuar me servindo aqui. Imaginam, irmãos, o, o, o poder de trabalho que ele tinha nas mãos, e só de homens na idade de trabalhar, 600 mil Olha só. Era um negócio assim, como é que eu vou perder, né, essa mão de obra barata, né? E aí não deixou o povo ir. E aí as pragas vieram, os castigos vieram. Primeira praga, a água se tornaram em sangue, você conhece essa história bem. Segunda praga das rãs que invadiram os palácios, as casas, depois os piolhos, depois as moscas, depois as, a peste nos animais, depois as úlceras, os tumores, depois a saraiva, a chuva de pedra incandescente, depois os gafanhotos, depois trevas e depois, por último, a morte dos primogênitos. E então Deus estava se revelando como Yahvé, ou Javé. Isto é, o único. O único verdadeiro. O eterno. O autoexistente. Todo-poderoso, mas o único Deus verdadeiro. O Eu Sou, que Moisés foi apresentar a Faraó. E aí nós começamos de manhã tirando, tirando algumas lições dessas, desses dez capítulos que envolvem essas dez pragas. Então, a, a primeira foi o Senhor é o único Deus, só Ele deve ser adorado e servido. A primeira grande lição, queridos, é que Deus quis mostrar ao povo, que Deus quis ensinar ao povo, do Egito e especialmente a intensificar a fé do povo de Deus, o povo hebreu, o povo de Israel. Então, Deus começou com essas é, pragas para ele ser reconhecido como o único Deus verdadeiro, desacreditando completamente aqueles deuses que citamos de manhã, mais de dez, né? esse panteão de ídolos que havia no Egito. E a cabeça, né, o corpo de, dos animais, de, rã, não é, de é, de touro e de tantas outras coisas. Né? Então, a, o castigo veio para que as pessoas conhecessem o Deus verdadeiro. Mas a pessoa principal do Egito estava com seu coração completamente endurecido, que era faraó. Segunda lição que vimos é que a soberania de Deus não desconsidera o livre-arbítrio do homem. Falamos um pouquinho sobre isso, eu sei que é um assunto um tanto até polêmico no meio das... Da, da teologia de muitas igrejas e, e denominações. Eu não tenho, confesso a vocês, que não tenho qualquer dificuldade de saber pela pela presciência de Deus que Deus, desde a eternidade, sabe os que serão salvos, os que estão no livro da vida, os eleitos. Deus, na sua presciência, sabe. Então, não, não, eu não vejo dificuldade de, de, dessa harmonia da predestinação ou eleição com o livre-arbítrio, com a salvação pela fé, recebendo Jesus pela fé. Deus sabe quem são os eleitos em Cristo Jesus, sem nenhum problema. Então, eu não tenho dificuldades. Lógico que é um assunto que, a ser estudado cada vez mais, para a gente entender a profundidade dele, mas eu, eu entendo que a soberania de Deus não desconsidera o livre-arbítrio do homem. Ele pode escolher, ele decide. Ele não foi criado como robô, e então ele usa desse poder que Deus deu para tomar decisões. Ele não escolhe o que As consequências. Ele faz suas escolhas, mas não escolhe as consequências. Né? terceiro lugar, vimos que o diabo imita alguns sinais de Deus para enganar, iludir e confundir as pessoas. Os magos é, encantadores do Egito fizeram alguns sinais, a princípios mesmo que Moisés e Arão estavam fazendo. Né? Então vejam como o inimigo é sujo, ele faz isso. E a Bíblia está cheia de versículos mostrando que o inimigo continua fazendo isso. Sinais maravilhosos para confundir os, se possível até os eleitos né? mas não é possível, graças a Deus então, mas ele está fazendo uma festa fora das igrejas e, e, e infelizmente em algumas igrejas que a gente respeita e tudo e entrega nas mãos de Deus mas precisamos ter sabedoria buscar a palavra de Deus, discernimento espiritual para Entender como o inimigo está agindo para confundir, desviar a pessoa do caminho, da palavra de Deus. E por último, de manhã vimos que nos momentos difíceis fazemos votos a Deus. E quando a tempestade passa, às vezes nos esquecemos das promessas, dos votos, dos compromissos que assumimos com Deus passamos por crises, por dificuldades, tempestades, aflições neste mundo, e às vezes na, na luta, na dificuldade, nós nos aproximamos de Deus, e não está nada errado de, aí, e devemos fazer isso mesmo, quantas pessoas que foram a Jesus pela dor, graças a Deus, agora, passou a dor, a enfermidade foi curada, o problema foi solucionado, permaneça, na sua fé no Senhor. Quantas vezes as pessoas se esquecem? O problema passou, graças a Deus e tal, e, e acabou. Quinta lição. Deixa a Bíblia aberta aí, por favor, hein? É, vamos sempre ser tentados a fazer o que está aquém da vontade de Deus. Isto é, fazer menos do que Deus deseja. De nós. Ah, Deus mandou o povo ir, sair para o deserto, mas o faraó não permitiu. Agora vejam a, a estratégia de, de faraó, e que a gente entende que, que, que o Egito, vamos, a gente compara com o mundo, e que o faraó que age, né, vamos dizer assim, por influência do inimigo, querendo atrapalhar o povo de Deus, a caminhada do povo de Deus, veja, vamos dizer assim, as propostas indecentes que ele fez, para Moisés e Arão, tá? para o povo de Israel, Êxodo capítulo 8, verso 25 e 26, olha o que ele diz, ide, podem ir, oferecer sacrifício ao vosso Deus, nesta terra mesmo, olha só, para que sair? Não é? Em outras palavras, nós temos tantos deuses aqui, vocês têm um de vocês? Vocês então vão adorar ao, ao Deus de vocês aqui mesmo no Egito. Sem problemas, eu não vou me importar com isso. Podem ficar aqui mesmo. E qual foi a resposta de Moisés? Não convém que façamos isso. Que façamos assim. E eu vejo duas lições aqui, irmãos. A primeira é que o inimigo, ele nos tenta a fazer o seguinte, a gente ficar na igreja e no mundo. Ah, ele tenta, irmãos. Ele tenta fazer com que a pessoa é, esteja na igreja, mas ao mesmo tempo continue com seu pezinho lá no mundo com seus prazeres com seus pecados com as suas mazelas e infelizmente isso tem acontecido quantas pessoas se decidem por Jesus tomam atitudes decisões importantes mas depois vão fracassando e um, as coisas do mundo e aquelas aqueles pecados antigos voltam para a vida da pessoa abram brechas e continuam praticando aquelas mesmas coisas que fazia antes de conhecer Jesus e se envolve com vícios, com pecados secretos e aí diz, diz nós somos cristãos modernos, é assim mesmo é assim mesmo, o que, é que tem isso? quantas pessoas que se dizem cristãs evangélicas que não tiveram uma transformação verdadeira transformação verdadeira queridos nós precisamos entender isso e a segunda lição que eu vejo aqui irmãos é que o mundo não, não, não entende as coisas de Deus Paulo diz que as coisas espirituais se discernem o que? Espiritualmente, o mundo não vai entender as nossas decisões, as pessoas lá de fora, que não conhecem a palavra de Deus, não vão compreender sua atitude, sua forma de viver, suas decisões, suas opções, hoje de manhã a lição tratou de honestidade, de sinceridade, de fidelidade, de honrar a Deus, o mundo não, não sabe disso, não, não entende isso, não alcança isso, Por que, que tem que ir para a igreja, escola dominical, e reunião disso, reunião daquilo, para que isso? Vai uma vez no mês, está tudo certo, nem precisa de igreja, tem gente que fala, nem precisa de igreja, para quê? Eu faço minhas orações em casa mesmo, e perde a benção de ser igreja de Jesus, de ser abençoado com o corpo, como o corpo de Cristo, como família de Deus, não é? infelizmente isso acontece, estão na igreja, mas estão no mundo, é, vão lá e vêm cá, não é? domingo é da igreja, segunda-feira não, minha vida é dividida né, minha vida espiritual é uma, minha vida carnal é outra, minha vida social é outra, tem nada a ver uma coisa com a outra, eu nunca vi na Bíblia divisão, essa divisão aí, muito bem, a segunda proposta, capítulo 8, verso 28, podem ir, mas não vão muito longe, ó, vão, mas não vão muito longe não, tá, não vão muito longe não, que isso, irmãos? Nem, não exagera, não exagera, para quê? Você já entregou sua vida a Jesus? Você é um cristão, é um evangélico? Mas não precisa exagerar, e tem crente muito fanático não precisa ir muito longe, não precisa se aprofundar demais, segura aí a onda, e essa é uma tentação irmãos, que nós sofremos também, olha a terceira proposta, capítulo 10, verso 10, podem ir só os homens, deixa aqui as mulheres e crianças, olha só irmãos, podem ir só os homens, deixa que as mulheres e crianças. O inimigo quer fazer essa esse racha na família, irmão. Quer dividir a família. E ele tem conseguido, infelizmente. Ah, vai você. Ah, vai você para a igreja. Leva os filhos. Eu não vou não. E sempre há essa tentação de a família não está unida nesse particular. Vamos buscar juntos a Deus em oração. Como Josué disse, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o diabo tem tentado separar os cônjuges, marido e mulher, pais e filhos, filhos com filhos, sempre querendo dividir a família. Não aceite não, mãe consagre sua família a Deus consagre sua família pega no, no braço do seu marido, se ele estiver desanimado vai com ele meu, meu, meu amor, meu filhinho meu sei o que que você chama né? vamos lá, meu docinho de coco enjoadinho pra caramba, mas tá bom né? e tal e... vai, está rendendo, conquista Vão juntos. Às vezes é difícil. Ó, ah, não... oh, irmãos, cuidado, hein? Tem gente que está dando desculpa por caso dos filhos. Filhos são bênçãos. Herança do Senhor. Ah, agora eu tenho que cuidar dos filhos, não sei o quê. tem que arrumar filha, acordar e tal. Isso é problema? Filho é problema para você? É bênção, meu irmão. Eduque-os se você já, já têm esse princípio, vai ser mais fácil os filhos acompanharem, e eles precisam ver o exemplo de vocês,
1: mas ele não terminou aí não, queridos,
0: olha lá, capítulo 10, verso 24, podem ir vocês, mulheres, filhos, mas deixam aqui os seus rebanhos, os animais, que tentação é essa? Ah, Vão, consagre-se ao Senhor, dedique-se ao Senhor, mas deixe os seus bens aqui no mundo. Que negócio de consagrar bens, de mordomia, de ser fiel a Deus. Mas como é que eles iam deixar os animais que seriam usados para o sacrifício, para adorar a Deus? Mas tem gente que acha, que pode servir a Deus sem seus bens, essa área Deus não toca, que é o que é comigo, meu irmão, Deus estabeleceu, dízimos e oferta, sabe por quê? Além de tantas coisas, nos ensinar a depender dele, confiar nele, ah irmãos, como é importante, a lição falou disso, desse desprendimento também, né, das coisas materiais, você vai levar o que dessa vida? Vai levar o que? Tudo pertence a Deus. E aí veja a resposta de Moisés, versículo 26, nem uma unha ficará, nem uma unha, porque vamos servir ao Senhor com todos os nossos bens. Que coisa boa, irmãos, você ter essa firmeza, não, nós vamos servir ao Senhor, nossa família, com tudo que temos e somos, nós somos do Senhor, pertencemos a Ele, não tem esse negócio de crente mais ou menos, não, crente meio, meio isso, meio aquilo, meio aquilo outro, né? crente Martin da Vila, devagar, devagar, devagarinho, ah, deixa a vida me levar, a vida leva eu, crente girafa, corpo na igreja, cabeça lá fora no mundo, outros falaram, crente raimundo, um pé na igreja, outro no mundo, crente transgênico, modificado, mas não transformado, crente denorex, parece, mas não é, só parece só tem aparência, mas não é nada disso irmãos nada de lá e cá nós somos cristãos nós somos cristãos aqui na igreja somos cristãos lá no trabalho lá na faculdade na escola, no nosso lazer onde estivermos nós somos do Senhor pertencemos ao Senhor e a nossa vida está atrelada a Ele a sua palavra e é isso que Moisés e Arão fizeram, então vamos aprender essa lição não vamos fazer nada aquém daquilo que Deus quer vamos fazer aquilo que Deus mandou vamos obedecer a sua palavra toda a sua palavra, nada de ficar não, esse aqui eu, eu obedeço aquele outro não, esse aqui é mais fácil aquele lá é mais difícil, eu não vou fazer não vamos obedecer o Senhor não vamos escolher mandamentos não, eu sei que tem uns mais fáceis, e tem outros mais difíceis, né perdoar é fácil, pedir perdão é fácil, oferecer outra face é fácil, caminhar mais uma milha é fácil, outro dia vamos falar desse texto, que é muito interessante, vamos seguir, arrisca a palavra de Deus, sexta lição, Deus, às vezes, permite que fiquemos no chão para olharmos para cima. O faraó é um tipo de rei, que, muito arrogante, um déspota, né? prepotente. E, às vezes, eu, eu, eu assim, faço uma comparação a algumas pessoas que nós vivemos aqui. Convivemos, não. Conhecemos aqui no Brasil. Que se acham Até deuses Vai chegar uma hora, irmãos Que a mão de Deus vai pesar Eu não sei Aliás, eu sei que Deus permite Porque Ele tem propósitos De alguma forma Ele vai nos abençoar Abençoar o seu povo Ele vai despertar o seu povo Mas eu entendo que vai chegar um momento em que Deus vai dizer, chega, chega, chegou a sua hora de prestar contas, a sua fatura chegou, vamos aguardar no Senhor, entregar, pedir a misericórdia dele, às vezes Deus permite irmãos, que a gente vá ao fundo do poço, para quê? Olhar para cima. Mas não ter outra opção, a não ser olhar para cima. Reconhecer que Deus é Deus. E só neste momento as coisas vão mudar. Só neste momento. Você lembra quanto tempo Jonas, o profeta Jonas, Ficou na barriga, barriga de um grande peixe Três dias e três noites Três dias e três noites Mas o bi. Eu ia falar outra coisa, mas eu falar não O indivíduo era tão ruim Que até o peixe vomitou Deu vômito ao peixe, né? eu vi, ali um autor que falou, esse indivíduo é tão ruim, que, que nem o peixe engoliu ele direito, mas Deus tinha um propósito na vida dele, e no último instante, quando ele não estava aguentando mais, ele fez a oração, uma, oração, uma das orações mais bonitas, é o capítulo 2 do livro de Jonas, olha lá, oração bonita, Às vezes, irmãos, nós precisamos ir passar por momentos difíceis. Eu tratei isso de manhã também, né? Às vezes, Deus permite, Deus não quer o nosso sofrimento, Deus não quer coisas ruins na nossa vida, mas Deus permite porque Ele tem como transformar aquela tragédia em triunfo. Ele tem como pegar aquilo e, e, e transformar em bênção, de alguma forma, nos abençoar. Deus tem poder para isso. E às vezes ele permite que, que essas coisas sejam tocadas até pelo inimigo, como fez com Jó. Mas Deus tem seus propósitos, repito. E nos abençoar. Então, queridos, vamos crer que nas tragédias, nas dificuldades, nas lutas, Deus tem algo a fazer na nossa vida e por nós eu já citei aqui uma uma irmã membro desta igreja, disse assim me disse, pastor eu dou graças a Deus por ter levado aquele tiro porque foi aquele tiro que me fez acordar para a vida espiritual eu estava perdida na porta da sua casa, na rua, em frente à sua casa, ela levou um tiro. Queridos, olha o que a Bíblia diz, no Salmo 119, 67, antes de ser afligido, eu andava, errado, mas agora, olha só, às vezes, precisamos passar pelas aflições, irmãos, e a Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, as pragas eram sinais de Deus para acordar o povo, para que o povo o buscasse, o conhecesse como o único Deus verdadeiro. Você acha que Deus permitiu o Covid? Para quê? Deus permitiu. Deus não queria, mas Deus permitiu, por quê? E você ainda está achando que não é um sinal do fim? Preste atenção, meu irmão. Meu irmão, acorda. Minha irmã, acorda. Nós estamos próximos do fim. Então, Deus está sinalizando, de alguma forma Ele sinaliza na sua vida preste atenção nos sinais de Deus, às vezes até uma, através de uma bênção, Deus te mostra o quanto Ele te ama, através de um livro, irmãos, quantos livramentos vocês tiveram? Cada um aqui, eu já perdi a conta, dos meus livramentos, pela graça de Deus, e você certamente já perdeu a conta, quantas vezes Deus poupou sua vida, foi curado de enfermidade, foi protegido de vírus, e de enfermidades mortais. Quantas vezes você passou por experiências difíceis, mas Deus estava com você. Deus não arredou o pé de você, te protegeu, te guardou. Às vezes você. Eu tive aquela perda, mas Deus te protegeu de algo lá na frente, te livrou de algo pior. Mas a gente não sabe, não entende não alcança os propósitos de Deus às vezes através das nossas conquistas pela graça de Deus Deus está nos mostrando, nos falando é um amigo que fala conosco é um hino, é uma mensagem Deus está nos alertando preste atenção nos sinais de Deus na sua vida Deus está falando com você para que você olhe para cima, não seja orgulhoso, orgulhosa, seja humilde, para reconhecer seus erros, suas falhas, e buscar ajuda, porque Deus está aí, oferecendo, sua mão, a mão estendida para você, sétima lição, o tempo de Deus, é diferente do nosso, eu fico imaginando irmãos, Aquele povo, o povo hebreu, que ao todo deu 430 anos, aquele povo sofrido, escravizado, quantas vezes aquele povo clamou a Deus, pedindo a intervenção divina. E Deus então levanta um homem, mas vai nascer ainda Senhor? Vai nascer ainda? É, vai. Vai. Porque o tempo de Deus não é nosso. E aí nasce Moisés, e aquela história bonita, né? Como era o nome da mãe de Moisés mesmo? Joquebede, tem até hino aí, Joquebede, Moisés não vai morrer negócio, assim, né? E tal, e tal. Nasce Moisés, é colocado no rio. Não sei, estou aí, aquela história toda, a princesa acha, 40 anos sendo instruído na melhor das universidades. Melhor preparo este homem teve, 40 anos. Aí Deus diz, está na hora de ter outro preparo, outro tipo de preparo. Você vai para o deserto vai cuidar de ovelhas vai refletir na sua vida e quantos anos ele passa lá irmãos? mais 40 anos 40 anos Jesus amado, precisava desse tempo todo para preparar esse homem 40 anos 80 anos, Deus diz agora você está pronto você está pronto para ir 80 anos. Eu não sei quando tiver 80, irmãos. Eu vou estar. Se Deus me der a graça de chegar lá. Estou com 65, já estou meio capenga. Né? Mas graças a Deus alguns irmãos aí estão firmes, né? Geração Esperança está firme aí, com 60, 70, 80. E tem cento e pouco, né? Tinha, agora não tem mais, né? 106, né, pastor? Gerardo? 106, a irmã Enedina, chegou a 106. Enfim, 80 anos, vai lá agora. Puxa vida, eu vou enfrentar faraó. 80 anos. E aí, o povo de Deus foi libertado. E quanto tempo ele passou guiando o povo de Deus, irmãos? Mais 40. Por isso que o pessoal gosta de 40, né? 40, 40 e 40. Morreu com 120 anos queridos, às vezes a gente não entende o tempo de Deus, porque para a gente Deus tinha que ter feito ontem, né? Tem coisas que a gente vai adiando, como diz o outro, empurrando com a barriga, né? Tem coisas que, mas tem coisas que a gente quer logo, né? Por quê? Que as nossas orações sejam atendidas, correndo, Senhor. Por que eu estou passando por isso, Senhor? Quantas vezes você já fez essa pergunta? Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que eu? Por que minha família? Por que esse problema agora na minha vida? Por que meus filhos? A gente não entende tudo, né? Mas o tempo de Deus não é nosso, irmãos. Vocês lembram quando Deus chamou Abraão? Fez a promessa de de um herdeiro e ele teria uma uma prole né é, como que duas comparações foi o que que ele saiu da tenda olha olha para onde Pô? olha você pode contar as estrelas você pode contar o grãozinho de areia do mar das praias mas cadê a velhice chegando E aumentando Como é que é? Como é que é, Senhor? Mulher estéreo como é que, Senhor, como é que é esse negócio aí? 25 anos, irmãos 25 anos esperando a promessa se cumprir E nasce quem? Hã? Isaac promessa de Deus irmão o tempo de Deus não é nosso nós estamos qual, qual o nome do nosso tempo? cronos e o de Deus? cairos é tempo de eternidade um dia como mil anos e mil anos como um dia Deus faz tudo na hora certa. Ele não se atrasa e nem se adianta. Tudo na hora certa. Você está esperando a intervenção de Deus em alguma coisa, irmão? Vai acontecer no dia certo. Na hora certa. Quando vai ser a bênção maior. Salmo 41, que você conhece. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro continua esperando no Senhor, mas não é esperando assim, é com, com esperança, certeza, da ação poderosa de Deus, na sua vida, espere assim no Senhor, oitava lição, com Deus, não se brinca, o faraó sabia que Moisés, era portador, da vontade de Deus, da voz de Deus, era um profeta de Deus, que às vezes quem falava mais era Arão, né? mas era porta-voz de Deus, ele estava percebendo que, a, que aquilo tudo não era normal, não era coincidência, era uma ação poderosa de Deus, os próprios feiticeiros do Egito, disseram assim, Olha, isso é dedo de Deus, hein? Isto é, é Deus que está fazendo isso, hein? E ele brincou Com as coisas de Deus Com a vontade de Deus Há um vídeo na internet Alguns já viram, já assistiram Que fala sobre isso Cita John Lennon quando ele faz aquela declaração em 66, que o cristianismo vai acabar, somos mais famosos que Jesus Cristo, e não demorou muito, um assassino deu cinco tiros, Tancredo Neves disse, nem Deus pode me tirar da presidência, e ele não conseguiu assumir. Faltava pouco, mas não conseguiu. Cazuza, sei que muitos gostam de Cazuza, não sei, eu não gosto, eu não sei porquê, não sei, eu gosto, sei lá, eu não quero nem saber também. Num show no Canecão, ele deu um trago na maconha, jogou a fumaça para cima e disse: Essa é para você, Deus. E você sabe como ele morreu Triste Marilyn Monroe Foi visitada por, Pelo grande evangelista Billy Graham Depois de um show Billy Graham sentiu o desejo de falar com ela E ela disse assim Eu não preciso do seu Jesus Eu não preciso do seu Jesus e de madrugada essa mulher morreu, possivelmente, tem, né, controvérsias, mas, uma overdose, totalmente isolada, trancada, morreu, Titanic, uma história interessante, o maior transatlântico do mundo na época, e, dizem, né, que os, Construtores disseram, nem Deus afunda esse navio. E na primeira viagem, um simples iceberg rasgou o navio. E mil cento e poucas pessoas, não estou lembrando exato o número, morreram nas águas congeladas. Lá em Campinas, São Paulo, uma turma saindo para a balada, já estavam meio alcoolizados, e pararam numa casa para pegar o a último a última componente, uma menina. E pegaram a menina já tarde da noite para as madrugadas. Né? E aí a mãe, né, sempre preocupada, zelosa, disse, que Deus te acompanhe, minha filha. Ela disse, só se ele for no porta-malas, porque aqui está tudo cheio. O carro está cheio, só se ele for lá no porta-malas. E um acidente aconteceu, irmãos. Acabou o carro, todos morreram. Acabou o carro. A parte intacta foi o porta-malas. Parecia que não tinha acontecido nada no porta-malas você pode estar pensando assim, pastor, Deus é vingativo como é que é esse negócio? Meus irmãos, há pessoas que têm brincado com as coisas de Deus, e atualmente nós conhecemos alguns artistas que estão brincando, falando asneiras, muita bobagem, que Deus tenha misericórdia dessas pessoas, mas chega uma hora, irmãos, que vão ter que prestar contas do que estão fazendo, do que estão falando. Que estão desprezando. Né? Tem outros, outros casos, né? É, Elis Regina, grande cantora, que disse para o porteiro, não estou para ninguém, nem para Deus hoje. E naquela noite ela morreu. Então, gente, a Gálatas capítulo 6, verso 7 diz não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, ela vai colher. Nós precisamos ter cuidado. Nona lição, estamos caminhando para o final. Defina bem o lado que você vai ficar Se você observar O lado dos hebreus, do povo de Deus Estava definido O lado dos egípcios estava definido As pragas estavam atingindo os egípcios Eles estavam no lado errado Isso estava claro não tinha confusão. E a última selou isso. As, as casas, não é? a, a, as famílias que não é, imolaram o cordeiro e passaram o, o sangue dos batentes da porta, essas casas foram poupadas. Mas aquelas casas que, de alguma forma, não creram não estava nem aí para Deus, um, o filho mais velho morreu, o primogente morreu. Que tristeza, irmãos. Mas eles definiram o lado deles. Que lado você está? Em cima do muro não dá para ficar. De que lado você está? Você tem que definir você está do lado de Jesus? Você quer Jesus na sua vida? Você quer a palavra de Deus ou não? Defina. Apocalipse, para uma igreja, Jesus disse assim: Ó. Você seja frio ou quente, hein? Porque se você for morno, eu vou o quê? Vomitar, dar náuseas. Isto é, você tem que se definir. Você tem que se definir. quem está sujo, suje-se mais quem está santificado, santifique-se mais você tem que definir seu lado e eu lhe pergunto, você já definiu o seu lado? de que lado você está? e para encerrar a última lição quando somos insensíveis à voz de Deus. O coração fica endurecido. Irmãos, isso está claro. Eu falei de manhã, há 20 referências do coração duro de Faraó. Ele tinha um coração duro. E durante as os castigos, as pragas, ele endureceu mais ainda, e Deus permitiu, isto é, não fez nenhuma intervenção, deixou ele com o coração duro para se revelar ao povo, isto é, endureceu mais o coração dele, isto é, deixou ele a própria sorte, então queridos, quanto mais a pessoa ouve a voz de Deus, e ela recusa Mas o coração Fica petrificado Insensível E fica Cada dia mais difícil Tomar uma decisão Sincera Porque Deus conhece o coração Deus sabe da de sua vida Deus sabe da sinceridade Da sua alma Quanto mais a pessoa Rejeita, rejeita ouve a voz de Deus e rejeita e não cede mas o coração vai ficando endurecido e fica mais difícil tomar uma decisão então se hoje ouvires a sua voz não endureça seu coração eis que estou a porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Entrarei em sua casa e com ele cearei E ele comigo Deus está batendo a porta Do coração Ele quer entrar Mas só você pode abrir Ninguém mais Nem Deus força a porta do seu coração Nem Deus Porque ele deixou com você A decisão exercitando o seu livre arbítrio não endureça seu coração não você que já é um cristão, uma cristã não endureça não não fique resistente a mudar algumas coisas na sua vida a tirar o pecado da sua vida os maus costumes vícios Deus está falando no seu coração, Deus quer a sua santificação, Deus quer te abençoar para que você desfrute da vida abundante. Ninguém com pecado do coração desfruta de vida abundante. Deus quer isso, Jesus quer. Curve sua cabeça por favor. Deus se revelou ao povo de Israel e aos egípcios como Iavé, o Senhor, o único Deus verdadeiro. E foi Ele que enviou Jesus para nos salvar. Jesus foi chamado de Emmanuel, Deus conosco, Deus presente. Ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso sustentador, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso protetor, é Ele que envia dos céus o seu auxílio, corra para os braços de Jesus, corra para os braços de Jesus, eu não sei como está você, mas eu quero orar, Sinceramente eu gostaria de orar por você Você que tá, quer tomar uma decisão hoje Entregando sua vida a Jesus Entregando sua vida a Jesus Pastor eu quero hoje Tomar uma decisão definitiva Eu quero Eu quero definir o meu lado Eu quero estar do lado de Jesus Eu não quero ter dúvidas eu não quero estar lá e cá ao mesmo tempo, eu não posso continuar assim, quero orar por você e com você, quero orar também por você que está enfrentando provações, talvez sua vida está sendo afligida por alguma coisa, por alguém, por alguma luta, alguma aflição, quero orar para que Deus sustente sua vida, te segure nas mãos, para não deixar você esborecer, desanimar, para você permanecer firme, quero orar por você que está enfrentando um problema de enfermidade, no corpo e na alma, que está afligindo você, você que precisa de perdão, de libertação, alguém da sua família está precisando da libertação, que Deus operou no povo de Israel, que tirou do Egito, daquela escravidão, quem sabe seja um filho ou uma filha, que precisa de uma intervenção divina, e Deus está falando, o seu coração é hoje, que isso pode mudar, quero orar com você também, fique de pé por favor, nós vamos cantar, se você quiser, se você quiser Vir à frente para a oração Eu quero orar com você E por você do final dessa, dessa música Você está precisando De uma intervenção divina De uma libertação Da operação poderosa de Deus Na sua vida, na sua família Eu quero orar aqui com você Em nome de Jesus Deus E a fé, o Todo-Poderoso, Senhor, Ele quer hoje agir na sua vida. Vamos cantar? Se você quiser, vem aqui à frente e depois estarei orando com você e por você. Renda-se a Ele de uma vez por todas: Coloque seus filhos, sua família nas mãos de Deus. Creia que dos altos céus Deus intervém, Deus manda, Deus age. Então vamos orar com essa fé. Eu convido a você a orar com toda a fé que há do seu coração. Quebrando-se diante do Senhor. Você está na presença de Deus. ó oh Deus, quebrando os nossos corações Senhor, quebrando o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa prepotência, quebrando o nosso coração Senhor, para reconhecer, nossos erros, nossas falhas, o quanto ofendemos o Teu nome, a Tua palavra Senhor, Quanto somos reincidentes em pecados que o Senhor já perdoou. E às vezes nós não fazemos muita coisa para vencê-los. Guia o nosso coração, nossas palavras, Senhor, a nossa mente, nossas emoções. Bota um guarda, Senhor, no nosso coração. Que a tua paz esteja reinando aqui no coração de cada um, Senhor. Que a tua alegria, que a vida abundante que Jesus trouxe para nós, possamos desfrutar dela, Pai. Porque é presente do Senhor. E o Senhor tem prazer em nos conceder. Ó Deus, quebrando os corações vivifica a alma, Senhor perdoa, restaura, Senhor, restitui, Senhor, transforma, Pai, vidas e situações, circunstâncias, porque nós cremos no Deus Todo-Poderoso, único Senhor dos céus e da terra, nós cremos, Pai, e por Jesus, nós nos aproximamos de Ti, pelo nome poderoso de Jesus, Atenda essas pessoas que estão aqui, Senhor. Ouve a oração de cada uma delas. E transforma as situações, Senhor. Vidas para a glória do Teu nome. Dás uma semana de paz, de alegria e de vitória na Tua presença. Oramos agradecidos no nome precioso do nosso querido Salvador Jesus Cristo. Amém.